0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. On va le rejoindre comme la semaine dernière à Copenhague. D'ailleurs, vous allez voir, il y a plein de gens autour de lui. Euh, Jean-François, bonjour. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, c'est amusant, on parle de capture d'écran. En gros, oui. Hein, ça sonne un peu simpliste de dire que c'est des captures d'écran, mais en réalité, ça sert un petit peu plus que ça. Parce que les captures d'écran dans le domaine du UX, on en fait parfois pour faire des analyses d'audit, euh, pour regarder si le site correspond à certains critères. Et là, on parle cette semaine justement avec euh, laure Gabriel Chatenec, qui est euh, la CEO de chez Capian, qui est une compagnie québécoise de Québec, qui fait un logiciel qui est connecté. Donc, il y a des plugins euh, dans euh, Firefox, dans Chrome et aussi dans Edge de Microsoft, qui permet de faire des, des screenshots, de constater, parce que des les programmeurs, ils font des choses, ils doivent être compatibles avec tous les, 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 les navigateurs et des fois, ils ont des, des interprétations un peu différentes dans chacun. Donc, de faire des screenshots comme ça dans chacun des navigateurs, ça permet de faire une espèce d'audit. L'audit de tous les screenshots, là ça ne va pas sur euh, l'ordinateur de la personne, mais bien dans un, un SAS, un logiciel en ligne dans lequel on peut documenter. Et donc, c'est un outil qui est vraiment le fun parce que ça peut permettre à des gestionnaires de projets ou des gestionnaires de produits ou des gens qui sont en UX comme moi, de faire des audits et, et de faire une évolution aussi parce que tout est storé au même endroit. Et dans cet endroit-là, ben, il y a aussi les normes qu'on doit euh, atteindre quand on est en UX, qui sont basées sur les, des normes de Norman Nielsen qu'on a déjà entendu parler, Bastien Scapin, qui sont des euh, dont l'un des deux est un professeur à l'Université de Montréal, ou l'a été pendant un bout de temps. Donc, c'est des normes de base d'ergonomie qu'on doit respecter sur certains éléments pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc, ce logiciel-là a été fait au Québec, puis ça m'intéressait justement là, de parler avec laure gabriel pour en savoir plus. Ah, je suis curieux, euh, la semaine passée, on parlait avec des gens de Figma. Est-ce qu'il est compatible avec l'outil Film pas encore. C'est une bonne note. faudrait que je lui, euh, je lui renvoie la question, <rire> mais non, pas encore. Hein. Mais je pense que pour une, une compagnie de Québec, c'est quand même déjà un gros défi, comme eh l'a oui. dit dans l'entrevue, de synchroniser puis de, 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 de faire valoir le fait qu'on euh, est pertinent euh, comme, comme, comme un euh, plugin sur, euh, sur Chrome, sur Firefox ou autre. Il faut comme un peu débattre, il y a une difficulté quand même à se faire accepter. Je pense hein. qu'ils sont principalement consacrés à ça pour l'instant. Ah, la suite viendra avec l'histoire. Jean-François, on écoute ton entrevue et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours de Copenhague? Toujours de Copenhague, oui. Ben merci et à la semaine prochaine. Bye. À la semaine prochaine, Bruno. Bye.
1: Ben, Capian, en fait, c'est un outil qui sert à faire des captures d'images, des captures d'écran pour faire des audits d'interface, donc tout ce qui roule dans un navigateur, tout ce qui roule sur une interface. C'est que ça, ça permet vraiment de faire des euh, des feuilles de route stratégiques. Donc, on va prendre des captures d'écran avec Capian. Donc, ça, ça c'est, euh, ça nous prend évidemment l'extension Chrome qu'on a, qu'on a développé. Donc, on installe l'extension Chrome, on fait nos captures, exemple sur un site de e-commerce. On va regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On dit surtout aux clients qu'est-ce qu'on garde. C'est super important pour pas démotiver les troupes. Puis pour bâtir sur euh, sur sur des, des bonnes fondations aussi. Puis donc on va faire vraiment de l'amélioration continue. Euh, en fait on va garder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ben là on va on va établir le rapport pour dire ok ben qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer tant la conversion pour l'utilisateur euh, puis pour atteindre les objectifs de la campagne. Fait que ça génère un rapport automatiquement. Donc on n'a pas de mise en page en fait à faire mais ça prend un humain. Je pourrais dire aussi pourquoi on n'ira on, on pas dans l'intelligence artificielle, mais ça pourrait être une bonne discussion plus tard. Ça, ça pourrait, ça s'en vient
2: sûrement, ouais. Mais donc, tu dis, c'est par exemple, si quelqu'un veut faire audit un audit d'un site, il euh, va avoir cette extension-là qui est installée, mais derrière l'extension qui permet de faire des saisies d'écran... Ça va dans un logiciel qui est à vous, qui vous permet de, de oui, des, les ça. organiser, là, de faire des Exactement. diagnostics, des commentaires. Capian fait Exactement. une partie de ce diagnostic-là, comment ça fonctionne?
1: Non, c'est ça. Là, ça nous prend une personne qui peut faire ou des annotations genre par lui-même ou utiliser donc des critères d'utilisabilité, voire des critères d'accessibilité aussi. Parce que nous, dans le logiciel Capian, ben. On a des critères, qu'on appelle ça dans le jargon, critères système. C'est qu'on a les critères, exemple, d'Amélie Boucher, les critères de bastien Scapin qui sont des critères d'ergonomie cognitive et des critères aussi, en fait, des, des, des heuristiques. Donc, les heuristiques à Nielsen, à euh, Ripenheim, que je dis très souvent très mal, mais j'ai jamais entendu bien prononcer, fait que je le prononce à ma manière. Euh, Schneiderman aussi. Euh, donc, ça nous, on, on fournit ses propres critères et euh, mettant des grosses compagnies euh, financières euh, par exemple, eux, ben, ils mettent leurs propres critères dedans, puis ils peuvent utiliser leurs propres critères. Donc, on peut avoir des critères custom aussi dedans.
2: Donc, il y a un côté où l'évaluateur ou, ou la, la, la personne en UX ou autre va rentrer ses propres critères, mais vous, vous faites déjà des suggestions où il y a un répertoire de, de critères potentiels qui peuvent être mis aussi là, à l'intérieur même de votre logiciel.
1: Oui, oui, exact, exact. Puis, euh, euh, tu pourrais aussi mettre l'exemple de critères SEO. Nous, pour l'instant, on ne l'a pas mis parce que c'est un marché qui nous intéresse où on se le fait souvent dire, puis il y a beaucoup d'agences qui l'utilisent de même, mais, euh, mais pour l'instant, on l'a pas mis. Fait que, ouais effectivement, puis le, le, le principe de Capian, c'est que tu mets toutes tes recommandations au même endroit, puis après ça, ben, euh, tu peux les partager, tu peux avoir un autre collaborateur qui vient, puis vous bâtissez le rapport ensemble. Fait que c'est vraiment une centralisation de données où on monte vraiment le rapport, puis après, on le partage ou aux équipes internes, ou aux clients, dépendamment de ton usage. Si tu si es une corporation, enfin, une organisation qui euh, qui a tout, tout à l'intérieur, ben ça te permet vraiment de briser les silos. Parce que nous, ce qu'on avait remarqué avec Capian, c'est que... c'est Enfin, avec Capian, avec, dans, 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 dans notre pratique, c'est que mm -hmm. tu es, es souvent seul. Puis, tu es souvent seul. Puis, souvent, tu te battes, même encore en 2023, auprès de ta direction pour dire... Eh, euh, moi, mon travail, tu sais, je, 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 en peu de temps, je peux faire les recommandations, puis je peux vite travailler. Fait que, fait que là, on s'est dit, bon, on va équiper. En fait, ça, ça capiane l'idée originale d'une dizaine d'années quand on était en mandat au gouvernement. Euh, fait que là, on, 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 on a voulu vraiment équiper les designers UX pour qu'ils aient une meilleure légitimité, pour qu'ils travaillent aussi de façon plus vite, puis de pour qu'ils soient mieux coordonnés aussi avec les équipes, qu'ils soient, qu'ils rayonnent vraiment. Puis que vraiment, le UX prenne vraiment sa place dans les organisations parce que bah l'usager, c'est quand même l'utilisateur final. C'est lui qui veut utiliser le les, les, les outils. Ça fait que c'est super important qu soit, euh, que tous les besoins soient bien détectés auprès des, des designers UX et des autres des autres corps de métier hein, qui, qui et prennent donc, en compte les
2: Quelque part, c'est aussi une documentation évolutive de ce ouais. qui se fait. Donc, quand on, par exemple, travaille dans une grande compagnie d'assurance ou une banque, on utilise cet outil-là pour documenter les modifications, les évolutions dans le temps, les erreurs qui peuvent se, se glisser aussi dans les dans, 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 dans les maquettes. Mais donc, tout ça ouais. devient un système de documentation pour faire ce suivi-là au niveau des audits, là.
1: Oui, c'est ça, exact. exact. parce que, bon, on peut faire, tu, 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 tu fais un rapport, mais après, si le rapport, en quelque sorte, est tabletté ou si euh, s'il n'y a pas d'évolution, ben, c'est sûr, c'est, on va dire, la, le processus de travail est moins intéressant. Fait que c'est sûr qu'à ben ça te permet de travailler super vite, tu peux sauver euh, 70% de ton temps aussi. Fait il n'y a, a pas il y a pas la contrainte on va dire du moins il y a moins la, la contrainte budgétaire en disant oh mais non un Audi ça coûte cher ou, comme tous ces freins là vraiment on, on, on les enlève puis on a fait en sorte que Capian soit hyper simple à utiliser donc mettons... Même la secrétaire pourrait utiliser, puisqu'on a, on a fait déjà des tests, utilisateur, hein, fait qu'on mange, c'est donc C'est très facile à utiliser, quoi. <rire> c'est ça. Euh, le, le but, c'est que ce soit facile à utiliser puis qu'il y ait le maximum de recommandations qui soient mis à une place pour qu'après, le responsable du projet, donc euh, idéalement un designer UX, puisse prendre ces recommandations-là puis euh, donc euh, vraiment travailler ce rapport.
2: Et tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a amené à créer ce logiciel-là? D'abord, vous êtes basé à Québec, est à Québec.
1: Oui, physiquement, euh, mais on, est, est on est à Québec. Oui, ouais. oui,
2: oui maintenant, c'est un peu relatif. Ouais, qu Qu'est-ce qui vous a amené à créer ça? C'était un peu, justement, une réaction à l'état du marché du UX?
1: Euh, moi, j'étais euh, assez surprise quand je suis rentrée. J'ai pas... Ça fait pas 20 ans là, que je travaille en UX. Ça fait maintenant... Euh... Moi, je suis sortie de l'Université Laval en 2010. C'était une des premières euh, maîtrises en UX. Fait que, bon, j'ai essayé de, de travailler en entreprise, mais je suis partie rapidement quand même à mon compte. Puis, je trouvais ça assez surprenant que le marché du UX soit très, très fragmenté, puis qu'on soit, qu soit assez seul, en fait, sur les mandats, puis qu'on oui, soit oui. toujours... En fait, on a un aspect politique aussi, qu'on soit capable de faire notre job, de défendre notre job, puis de, la, 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 de, de batailler, en fait, pour garder de certaines façons aussi notre job, puis pour parler avec d'autres mondes. Fait que ça, ça, je trouvais ça assez pénible. Puis je trouvais aussi à l'époque aussi que que les designers UX n'étaient pas bien équipés. Fait que là, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, euh, Alain Robier-Bastien, à l'époque de, de ErgoWeb.
0: Euh,
1: mm. Puis il m'a, il m'a en quelque sorte formé aussi sur les audits, mais il m'a, il m'a montré comment lui travailler, puis comment aussi travailler aussi dans les autres business qui, dans lesquels il était passé puis je trouvais ça assez hallucinant qu'on soit toujours rendu comme designer ux ça a des PowerPoint euh, des templates PowerPoint des templates Word fait qu'à un moment mon mon, mon associé Jean-Michel euh, Lacroix il m'a regardé il m'a fait mais attends moi, je pourrais t'automatiser automatiser de façon assez simple puis il a augmenter donc la valeur du travail perçu puis vraiment focusé sur c'est quoi ton expertise pour euh, pour éviter en fait toute cette manutention qui qui était, qui était assez débile euh. À faire, quoi. Enfin, on, on prenait un Snagit ou, à, ou un autre outil, on allait faire des captures euh, pendant genre, mettons, un trajet de cinq écrans, puis après, il fallait ouais. prendre ces, ces écrans-là, les mettre sur un Word... Et puis après, tous retaper les critères, c'était. Ouais. non, non, c'est fastidieux. Vois,
2: enfin... et, et, et là, ton associé a dit, attends, ça va être simple, je vais faire un outil, mais je pense que vous avez quand même eu des difficultés. C'est pas évident, j'imagine, d'interagir avec les Chrome ou les Microsoft de ce, world, de, de ce monde pour non. être capable de, de s'intégrer dans, dans un plugin Chrome. C'est quand même un défi, là.
1: Oui, c'est un, un gros défi. Fait que la première version qu'il a faite, moi, en tant qu'usagère, ça, 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 ça allait pas, fait qu'il a mis aux poubelles. Mais bon. Puis le, la deuxième <rire> qu'il a faite, il m'a fait donc une extension en Chrome qu'on avait euh, qu'on a qu'on testé, où il y avait plein de bugs, et ça marchait. En fait qu'on disait aux usagers, aux utilisateurs, comment a les bugs, puis il y avait une, une, une réception, ça c'était très cool. Puis euh, on se faisait beaucoup demander par des grosses corporations. Euh, bah, à l'époque, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Internet Explorer. Fait que là, on s'est dit, non, non, never, on va y chapelle là-dedans, c'est trop complexe. Là, ils sont passés sur Edge, fait que là, on avait comme, ok, let's go, on essaye, on fait ça. Fait que là, on a développé, donc, là, une nouvelle extension qui est disponible, en fait, depuis la semaine passée, ou il y a 15 jours, sur Edge, puis, euh, donc, sur euh, Mozilla Firefox. Mais, ouais, c'est hyper compliqué, parce que et en fait, j'ai comme l'impression que ces, ces corporations-là, mis à part possiblement en Chrome, ils comprennent pas, en fait, ce que c'est un modèle SaaS derrière, en disant, bon, ben, on développe une extension Chrome, on utilise, en fait, leur environnement, puis on, on permet, en fait, de prendre des captures, puis de l'envoyer dans le, dans ouais. un logiciel. On s'est fait refuser. C'était, c'était vraiment super stressant, parce que nos clients nous le demandent, ils en ont vraiment besoin, mais on se fait refuser, puis il y a, c'est impossible de parler avec ces corporations-là. Fait que là, on, on essaie de trouver qui on peut relancer, puis, et puis non non c'est c'est ah ouais, un peu stressant cette partie-là, mais finalement on a, été, on a été accrédité c'est bon.
2: Parce que c'est là sens. où la force de votre logiciel ou de votre SaaS, c'est de pouvoir faire des, des, des saisies d'écran dans les navigateurs dans tous les navigateurs en principe le plus possible pour être capable ouais. de contrôler de faire un audit mais c'est c'est pas juste sur, sur Firefox ou sur Chrome c'est sur euh, potentiellement sur Microsoft comme tu disais parce que des fois ils interprètent ce que les programmeurs font de façon différente donc faut être capable mmh. de faire des screenshots appropriés là.
1: ouais et si mettant les tout ce qui est public par public vont être plus euh, sur du Microsoft en Europe, maintenant, ils sont beaucoup sur du Firefox, Mozilla, fait qu'on s'adapte aussi au marché. Ouais. C'est sûr que le, le, mon, mon associé, euh, mon cher développeur, lui serait beaucoup mieux juste avec Chrome. Ce <rire> serait beaucoup plus facile. Mais il y a des y a, y a développeurs, par exemple, qui vont commencer à développer de l'IoT avec des machines Microsoft. Fait bon, aujourd'hui, on est capable, de, même avec Capien, avec on serait capable de, 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 de faire de l'IoT, en fait, de voir des... Ouais. des des captures d'écran, mais oui, il faut que ça, ça roule sur, idéalement sur un navigateur. C'est quoi ouais, il faut qu'on s'adapte sur, sur une question de marché.
2: C'est super intéressant. Par ailleurs, où allez-vous? Où, okay, où est le futur de, de, de SaaS comme Capian dans, 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 dans le temps qui arrive? Bon, y a-t-il un peu d'AI qui va s'introduire dans tout ça?
1: Euh, là, on est en train de faire une grosse phase d'amélioration puis de développement sur Capian. fait qu'on revoit l'extension au complet en plusieurs étapes pour améliorer donc des fonctionnalités oui euh, ça fait comme très longtemps qu'on se pose la question sur tout ce qui est intelligence artificielle euh, c'est apprendre prendre ou à laisser là de certaine façon c'est des chemins à prendre ou à laisser c'est à dire que ou bien il y a une possibilité de remplacer une partie des designers UX ce que moi je considère qu'aujourd'hui c'est impossible à faire puis c'est vraiment pas là où on veut s'en aller euh, ouais. l'autre partie, on veut vraiment mieux équiper l'humain, puis c'est pour ça qu'on a fait aussi Capien. c'est vraiment euh, supporter, euh, supporter l'humain, ouais. euh, supporter la pratique, parce que c'est ouais. pas l'intelligence artificielle qui va les défendre des projets, puis qui va prendre les besoins utilisateurs, etc. Enfin, en tout cas, j'espère, en tout cas, pendant les cinq prochaines années. Euh, la partie où là, on pourrait mettre l'intelligence artificielle et on est en train fortement de l'évaluer, c'est dans tout ce qui est speech to texte. Donc là, ouais. en fait... Euh, tout ce qui est euh, vidéo, ben, en fait c'est de la retranscription vidéo pour euh, que les rapports soient écrits ou mettre euh, de, de, la, de la vidéo en fait dans ces rapports-là, pour évidemment que le professionnel qui va utiliser Capian soit mieux supporté. fait, c'est plus dans cette orientation qu'on mettrait l'intelligence artificielle plus que définir tout le temps des patterns parce que de toute manière, il y a d'ailleurs le groupe euh, euh, NN, euh, NN Group, mm -hmm. qui a sorti un article. Ouais, puis ils ont euh, c'est le design là, automatisé là. Tu sais, si tu veux vraiment que ce soit bien fait là, ça, à, à date là, ça marche juste pas. Fait que notre orientation à date, on est comme droit dans nos bottes là. Puis on s'y tient. Fait que là, ce sera le but, c'est vraiment de garder, de de vraiment de supporter, euh, de garder les pratiques pour supporter vraiment les professionnels et et non de le remplacer. Nous, on n'est pas vraiment dans cette optique là.
2: Alors, Gabriel, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup, beaucoup pour cette entrevue.
1: Ben, euh, moi, pareillement. Merci beaucoup, Jean-François.